0: Yo tenía más o menos la edad de Benjamín, <risa> gracias Edra, <risa> como 5 años. Eh, y, y recuerdo esa vez que fuimos al cine a ver la lista de Schindler. ¿Quiénes han visto esa película? Una película ya, vieja. Cada vez que yo veo, paso canal y veo un TCM de, que, de Matrix es como que, mierda. o sea, TCM es lo clásico. Es como que, Dios mío, no puedo creerlo. Ahí daban ni que lo que el viento se llevó y esa cosa. Eh, y yo desconocía totalmente eh, lo que el evento que se llama el Holocausto. Fue que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler, eh, según la teoría, nieto de judíos, o por lo menos uno de sus abuelos era judío, eh... Había entendido que necesitaba hacer una limpieza en Alemania para dejar la raza pura, que era la raza eh, aria. Perdón, Cristian. Cristian es raza aria. Eh, así que muchos judíos en eh, Polonia, Checoslovaquia, Francia, Italia, España y el dominio de Alemania en ese tiempo fueron llevados a campos de concentración o... ...encarcelados en su barrio... ...que luego fue conocido como... Eh, ...como ghetto. ...no sé hasta qué punto se conocía el tema... ...en ese momento... ...yo sé que la película lo sacó... ...de alguna u otra manera... Eh, ...a flote... ...las imágenes son fuertes... Eh, ...traje solamente las imágenes que se pueden... ...ver alrededor de 6 millones de judíos... ...murieron... ...ya sea por cámara de gas... ...por funcionamiento... Miles de niños murieron en experimentos genéticos que se hacían para purificar la, la raza. Algunos murieron de hambre, de frío, otros torturados, otros por eh, abuso. Los que han ido a museos del holocausto, eh, que están algunos en, en lo que era un campo de concentración, los que han caminado por ahí, en lo que se ha convertido estos museos, me dicen que se siente la tensión todavía eh, no sé nostalgia tristeza la sensación de que de, de eso que, que pasó la oscuridad de el, del lugar pero en 1945 terminada la guerra a la Hans también es raza aria tengo que tener cuidado como hablamos de la Alemania cuidado con tu mano eh, en Alemania en el sótano de una casa donde se escondía un judío, encontraron este grafiti que dice a me amin becheves, gan cashahi lo sorehet, anima a min be ahaba ganka a me anima a min be elohim ga cachehu shotecán de acuerdo. Dice, creo en el sol, aunque no lo veo. Creo en el amor, aunque esté solo. Creo en Dios, aunque estoy, aunque esté silente. Uf. Ahí mismo, justo en el momento en que alguien como judío pudiese pensar, yo soy el pueblo de Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Se encuentra alguien que todavía... Confía, creo en el sol aunque no lo veo, creo en el amor aunque esté solo, creo en Dios aunque esté silente. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes están solos y todavía creen en el amor, tienen esperanza. Yo estoy seguro que nos levantamos y hay un día nublado, y hay dos días nublados, y hay tres días nublados, pero nos aseguramos de que va a salir el sol. En buen dominicano, yo estoy seguro que si se va la luz, sabemos que en algún momento va a llegar. Pero ¿cómo nos va con Dios y su silencio? Porque hay momentos en que Dios no habla. Es difícil, ¿No? Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Hace algunos años yo tenía dos amigos que estaban estudiando para ser pilotos. Y me explicaban, de, yo pasaba mucho tiempo en la casa de... De uno de, de uno de ellos, así que me tocaba de vez en cuando estar ahí después de que venían de la clase de vuelo o cuando estaban conversando de cómo era el asunto de, del piloteo. Y después de ciertas lecciones teóricas, entonces iniciaban el simulador. El simulador es como jugar un videojuego, pero en una cabina de un avión como la que tienen los, eh, los aviones con los instrumentos. Y todas las cosas. Una avioneta que es un poquito más sencilla, aunque con los instrumentos similares a un avión mucho más eh, grande. Después de ciertas horas en, horas en simulador, empezaban las horas de vuelo. Para tú ser piloto privado, es decir, para tú volar tu propio avión o volar para otra persona, avionetas pequeñas, tú tenías que cumplir con 40 horas de vuelo con un instructor. Cuando tú completabas esas 40 horas de vuelo, entonces tú entrabas en la práctica para ser piloto comercial. Y aquí entraba una de las partes más emocionantes, de, según ellos, de ser piloto. Y era la primera parte de esto, era la parte teórica, aprender a volar por instrumentos. ¿Qué significa aprender a volar por instrumentos? Cuando tú estás volando, no hay calle, no hay avenidas y de repente se nubla la cosa. Los que han volado aquí y abren la ventanilla, muchas veces, vamos a ponerlo más sencillo, muchas veces tú estás volando a 30.000 pies de eh, altura, es decir, sobre las nubes, y tú no ves absolutamente nada, tú no sabes lo que está abajo. Así que un piloto tiene que tener la capacidad de volar sin ver como si estuviese viendo. Así que empieza la práctica de... de, de instrumentos, ellos me dicen que la primera parte de instrumento se vuela con el hood, se practica con el hood. ¿Qué es el hood? Es un sombrero, como pizza hood, un sombrero, de hecho, pizza hood. es un sombrero que no te deja mirar hacia adelante, solamente te deja mirar a los instrumentos. Entonces, aunque tú tengas 40 horas de vuelo, yo nunca he volado o piloteado un avión, pero imagínate que a ti te digan, esta vez tú tienes que manejar por las calles de Santo Domingo solamente por instrumentos en tu carro. Y te van a poner el HUD y hay un instructor al lado tuyo. ¡Fu! Llévate del GPS. Wey, sí, vamos a usar, que te dice dónde ahí te pone, qué carro tú tienes adelante y todo lo demás. ¿Cómo tú te sentirías? No está viendo absolutamente nada, pero después del HUD que se hace primero en el, en, el, eh, en el simulador, luego en el avión con una persona, entonces tú tienes que aprender a volar en las peores condiciones solamente guiados por eh, instrumentos. Me cuenta que el asunto es tan esencial que un día yo tenía que hacer una práctica de aquí a Samaná, de Samaná a Montecristi, de Montecristi a Punta Cana y de Punta Cana otra vez a Santo Domingo. Y en un momento ellos se ponen en church a hablar, los dos estudiaban juntos y vuelan de aquí a Samaná perfectamente, vuelan de aquí camino a Montecristi y se sienten raros. No han mirado los instrumentos desde que la mitad del trayecto de, de, de Samaná, cuando miran los instrumentos se dan cuenta que están en Haití. Pero no solamente eso, se dan cuenta que han estado volando de lado por 30 minutos esencial para una persona que vuela que aprende a volar con esta cosa imagínate que tú estás en un avión va a viajar de aquí a Nueva York que es lo más común entre dominicanos increíble señores las mujeres dominicanas cuando viajan de aquí a Nueva York o vienen de Nueva York para acá usan tubi alguna increíble ese es el punto eso es una cuestión rarísima imagínate que tú estás volando y el piloto te diga abréchese los cinturones vamos a entrar en una leve turbulencia y va a haber muchas nubes yo estoy muy friqueado tranquilo, yo tengo mi primera lección de instrumentos y después... ¿Cómo tú te vas a sentir? ¿A dónde hay que ir? Así que el piloto tiene que de alguna otra manera de aprender a volar bajo cualquier condición. Vea o no, vea. Los discípulos pasaron por un primer entrenamiento de instrumentos similar dos veces. Primero con el hut. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41 dice que Jesús le dice vámonos al otro lado. Se suben en el barco Creo que lo tengo aquí el pasaje para los que lo quieran leer. Le voy a pasar rápido para leer el otro, el otro texto. Se suben en el barco y Jesús se acuesta. Y mientras están en el barco viene una tempestad. Y los discípulos no pueden controlar el barco. Ahora, yo quiero que ustedes me imaginen esto. Jesús es carpintero, no es pescador. Pedro, Juan, Jacobo. Y otro de los discípulos, alrededor del, 75, del 25 o 30% de quienes andaban con Jesús eran pescadores. Que un pescador se friquee ante una tormenta es como que un piloto se friquee cuando está volando. Yo recuerdo una vez que estábamos en una turbulencia fuertísima y fue la primera vez que vi una zafata que se puso en un asiento frente a los pasajeros y estaba... tú tienes, ellos tienen información que tú no tienes. Yo le vi la cara a la zafata y yo dije, esta tipa tiene sus muchas horas de vuelo y está friqueada. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que los discípulos se friquean y cuando se friquean van donde Jesús y lo despiertan. Jesús le dice, ¿por qué me despiertan? Dios mío, hombre de poca fe, ¡cállate! Todo se calmó. Y los discípulos fue como que, wow, ¿Quién es este tipo que le obedecen? los vientos, ese con el hut la segunda vez los discípulos Jesús le, le dice, vayan al otro lado mientras yo despido a la gente y se montan en el barco y está en Marcos capítulo 6 del versículo 48 al versículo 52 quiero que lo lean conmigo, búsquenlo en sus Biblias Marcos 6 del 48 al 52 lo tienen dice que Jesús estando en la playa del otro lado, vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y su intención era pasarlo de largo. Este es el momento, estos son los momentos en que yo siento el sentido del humor de Jesucristo. Es como los discípulos, ¡Dale, Juan! ¡Uy, Pedro, que viene la nube! Y Jesucristo va como qué. ¡Ey, allá! Su intención era eso. O sea, él estaba como que caminando. Seguro dice un Michael Jackson. Dice, ¡Mungo que en el agua! ¡Ey, Pedro, acecha! Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, fue peor. Fue peor, fue como que ¡guau! ¡Fantasma! Gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Versículo 50. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Eso hace toda la diferencia. Aunque ande en el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás conmigo aunque ande en el valle más oscuro no temeré porque tú estás conmigo tengan, no tengan miedo tengan ánimo yo estoy aquí eso hace toda la diferencia eso hace toda la diferencia pero cuál fue la actitud de los discípulos entonces subió a la barca el viento se detuvo ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no tenían el significado del milagro de los panes. No entendían. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Si leemos el, 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 el Evangelio de Juan desde el principio, desde el capítulo 1, este pasaje está justo después de que Jesús multiplica los panes para cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños pero no es la primera vez que Jesucristo multiplica los panes si podemos, si ustedes me permiten romper un poquito con la regla de la hermenéutica y ubicar eso como si fuera el camino de nuestra vida no es la primera vez que ellos han visto a Dios bendiciendo su vida no es la primera vez que ellos han visto a Dios haciendo un milagro no para una, dos, tres, cuatro, cinco gente para miles dos capítulos antes leemos que Jesús multiplicó los panes por cuatro mil para cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños ponle doce mil personas y si le toca a un amigo como el que yo tenía que se sentaba y se comía doce panes con huevo mientras veía una película amén es con rifil la cosa de pecado y de toda la vaina Pero tampoco era la primera vez que ellos habían estado en una tempestad y habían visto que Dios la había calmado, que Jesús la había calmado. Pero no entendían. Y esto es lo que hace toda la diferencia. ¿Cuál era su problema? Tenían el corazón endurecido. yo estoy seguro que aquí hay gente que está pasando por momentos muy difíciles y yo estoy seguro que algunos están pasando por momentos de mucha bendición y de holgura en su vida pero puede ser que dentro de poco también venga un momento difícil no quiero jugar chivo aquí pero la vida es la vida ¿cómo está tu corazón? porque si en el momento de la prueba en el que Dios te dice, yo estoy. Jesús te dice, yo estoy aquí. Y Jesús le dijo, yo estoy aquí. Antes de calmar la tormenta. Tu corazón está endurecido. No te va a hacer sentido nada de lo que Dios hizo. Ni de lo que Dios está haciendo. Lo único que te va a hacer sentido es el ambiente. Aunque... Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque Dios me dice, yo estoy aquí. Tu varo y tu callado me, me protegen y me confortan. La vara y el callado, seguro ustedes han oído miles de mensajes del Salmo 23. La vara era un, una vara larga. El callado era la parte de arriba de la vara que tenía algo así así mismo y era el instrumento que usaba el pastor para hacer que la oveja volviera a su lugar pero si la oveja se desvía el instrumento del pastor alándola a volver a la dirección no es indoloro si alguien te ala por el cuello rápidamente te duele si te desvías Incluso lo que Dios puede hacer en algunas ocasiones para devolverte al camino es probable que te duela. Lo repito otra vez, si te desvías en el momento del valle oscuro, porque no ves absolutamente nada, puede ser que lo que Dios haga para hacerte volver al camino te duela. Y si tú dices, sin entender, me están jalando el cuello me están ahorcando me estoy quedando sin aire Dios ayúdame Él probablemente te explique soy yo que te estoy jalando pero tú no entiendas así que muchas veces opta por el silencio quizás no sea el valle más oscuro quizás esta sea tu situación Salmo 18 uno de mis Salmos favoritos me pisaron cuando caí no me levantaron 18, 18 pero este cómo sigue me pisaron cuando caí y no me levantaron, pero el Señor me dio su apoyo. Me levantó, me llevó a lugares espaciosos y me salvó porque se agradó de mí. Todo el proceso de vuelo por instrumento requiere un ensayo. Ese ensayo requiere memoria. Y esa memoria es útil para cuando volemos otra vez entre las nubes. Mientras estamos con Dios, y el Salmo 23 es, es una ruta, David creció como pastor, eso era lo que hacía, y eso se quedó con él de por vida. Probablemente si, el, si David hubiese sido mecánico, lo primero que compone, el Señor es mi mecánico siempre me reparará, o lo que sea, no está tan decabellada la idea, pero él ve la ruta por el que él llevaba las ovejas, dice, por lugares de verdes pastos, me lleva a descansar, coman, junto a, vamos a tomar agua, junto a aguas de reposo, me pastoreará, beban, y luego confortará mi alma, se deleita en las ovejas, Tú me caes bien, aunque tú tienes una manchita negra. Yo también te quiero a ti. Eh, a ti también, chiquita. Me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre. ¿Cuál es su nombre? Dios amoroso, Dios misericordioso, Dios de gracia. Vamos, oveja, tenemos que irnos. Aunque ande en valle más oscuro, no temeré. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tú has salido te pusieron a comer te pusieron a tomar y Dios te dice levantémonos tenemos que tomar ruta tú estás caminando con Dios al menos que tú te hayas desviado Dios sigue caminando contigo y por eso el salmista dice no voy a temer y si me desvío la cosa esa que tú tienes que me ahorca, me va a hacer sentir bien Oh, es Dios jalándome. Oh, me dejo ir. Si te pisaron y no te levantaron, aderezas mesa delante de mí. Preparas una mesa delante de mí en presencia de quienes me angustian. Y me das un masaje con aceite. Eso es Dios. ¿Te imaginas, Dios? Oh, gracias, Señor. Necesitaba eso. no lo de espalda del las tres de la semana. Y mi copa rebosa. Porque el bien y la bondad me seguirán todos los días de mi vida. O sea, yo no tengo que andar atrás de lo que es bueno y de lo que está bien. Si yo estoy caminando con Dios, se me pegan. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mientras estamos con Dios en los tiempos buenos, que puede ser ahora mismo. Lo que nos ayuda a estar enfocados sabiendo que Dios está con nosotros en los tiempos oscuros es mantenernos enfocados en una sola cosa. Como oveja tú tienes la opción de enfocarte en la hierba y en el agua. Y no quieres salir de ahí. O tú tienes la opción de enfocarte en el pastor. Como lo dijeron en The Gathering el año pasado, en vez de enfocarnos en la provisión, el enfoque debe ser en Dios, el proveedor. Cuando tú te enfocas en Dios, el proveedor, tú sabes que en momento de crujía, en momento de olla terrible... En momentos oscuros, donde tú no ves absolutamente nada. Y yo no sé ustedes, pero yo he pasado por muchos momentos así en mi vida. Yo he pasado por momentos donde yo no creo que vaya a salir el sol. Ni creo que yo duré hasta los 29 años sin novia, señores, con que podía casarme. Ya yo estaba dudando. Yo estaba dedicándome a monje por el Señor. Pero cuando tú pones la atención en Dios que provee, que te dice constantemente, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. No importa la ruta. Tú sabes que el destino es seguro. Y tú sabes que quien te está llevando te garantiza que tú vayas a llegar al final. Cuando tú llegas al valle más oscuro es muy probable que mucha gente te diga llora, grita, tú eres como insensible. ¿Qué es lo que te pasa? Que tú no muestras ningún tipo de... de Dios está conmigo. Pero viene, eso tú no lo aprendes, en, a un piloto no lo suben a un avión y le dicen, pilotea y averigua para qué sirve cada cosa, porque está poniendo en peligro su vida. Eso viene de los tiempos en que nosotros estamos con Dios, aprendiendo cómo pilotear en lugares oscuros. Viene de los tiempos en que Jesús calma la tempestad y luego nos deja solo en el bote a ver qué nosotros estamos haciendo. Y luego viene caminando y hace como que va a pasar para ver si nosotros identificamos que Él está con nosotros o nosotros nos vamos a friquear pensando que otra cosa que nos está pasando. La clave está en nosotros aprender la lección. La clave está en nosotros llenarnos de Dios en estos tiempos, si es el tiempo bueno que tú estás pasando... Y confiar en que el Señor, de alguna otra manera, está ahí. Pero también la clave está en cuando estamos volando por espacios muy oscuros, recordar. Las promesas de Dios. La presencia de Dios. El cuidado de Dios. El amparo de Dios. Que aunque te pisen, Él te va a levantar. Que aunque se burlen de ti, Él te va a afirmar que aunque tú no veas, Él está viendo por ti. Yo creo que la decisión de hoy, quiero que inclinemos todos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos si quieren. hoy tú tienes que decidir. Si tú estás buena o tú en un momento aceptable, hoy tú tienes que decir, yo voy a aprender a ver a Dios ante todas circunstancias. No tenga miedo. Mucha gente no hace esa oración. ¿Tú sabes por qué mucha gente no hace esa oración? Porque no quiere que vengan las circunstancias donde tú tengas que probar eso. Tranquilo, Dios está contigo. No le desmente a eso. No es llamar a las pruebas, es preparar nuestro corazón para el momento apropiado. Hoy, tú no puedes salir de aquí sin tú decir, yo tengo que aprender que Dios está conmigo en todo tiempo. Yo tengo que aprender que aunque Dios no esté hablando, Dios está ahí. Yo tengo que aprender que cuando yo no vea a Dios, Él no se ha ido a ninguna parte, una de las doctrinas bases del cristianismo es Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar de la misma forma todo el tiempo. Yo tengo que aprender a que el Dios que me ha provisto hasta ahora, seguirá proveyéndome. La provisión se acaba, pero el Dios que provee tiene sin límites. ¿Cuántos dicen amén? La provisión se acaba, pero el Dios que provee, provee sin límites ¿cuántos dicen amén a eso? si estás pasando por un tiempo oscuro no es fácil y no es chulo volar sin ver no es chulo estar en medio de la tempestad pero la oración es Señor permíteme verte porque yo sé que tú estás ahí si tú quieres no hable porque quizás tengo el corazón endurecido y lo que tú me digas, no le voy a prestar atención. Pero te pido que, que me dejes, Señor, estar sumamente seguro de que tú estás aquí. Si tú estás aquí, vamos a darle la oscuridad. Pero solo si tú estás aquí. Y si, me he, y si en medio de la oscuridad me he desviado, que tu vara y tu callado me infundan aliento. Me retornen al camino. Prefiero viajar en lo oscuro, mirándote y sabiendo que tú estás aquí, aunque no te vea, que viajar en lo oscuro, solo. Así que antes de orar juntos, estas dos oraciones, ¿está pasando por un buen tiempo o por un tiempo más o menos? Dile al Señor, le voy a pedir a los muchachos de adoración que vengan preparándose y vayan subiendo. Dile al Señor, Señor. Señor. Ayúdame a aprender. Yo tengo hoy que tomar la decisión de que, de que yo, te voy a, yo voy a saber que tú estás ahí en todo tiempo en mi vida. Ayúdame a saberlo. Si está pasando por momentos malos, Señor, ayúdame a, a darme cuenta que aunque no te vea, tú estás ahí. No dejes de hacer esta oración. Esto es muy importante. Este es tu tiempo con Dios. Y luego oramos juntos.